0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich freue mich heute zu der zweiten Folge unserer Reihe digital begrüßen zu dürfen. Ja, mir digital auch gegenüber sitzt Miriam, mit der ich die heutige Folge wieder gemeinsam moderieren werde.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir sprechen heute über BIM, ähm, wie wir in der letzten Folge digitale Werkzeuge bereits angekündigt haben. Ja, wir wollen ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen und dazu haben wir uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Hallo, Tim Lemmler.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, wir stellen dich kurz vor, bevor wir jetzt so wirklich in das Thema einsteigen. Ähm, du selbst hast 2006 bis 2011 Architektur studiert an der Hochschule in Koblenz und mit einem Master abgeschlossen. Ähm, dann warst du dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter, und deine wissenschaftliche Laufbahn, die hast du zunächst an der Fachhochschule in Potsdam als akademischer Mitarbeiter ähm, fortgeführt. Und dann seit Ende 2018 bist du an die Hochschule Mainz als wissenschaftlicher Mitarbeiter gewechselt. Und ähm, ja, nebenher oder ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Nebenher arbeitest du seit gut acht Jahren in deinem eigenen Architekturbüro in Koblenz. Und du schreibst dich, das ist ganz interessant, selbst als digitalen Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen nochmal.
2: Korrekt, gut, gut zusammengetragen. <lacht> Vielen Dank für die, die einleitenden Worte. Ja, digitale Enthusiast, das, ähm, so sehe ich mich, das ähm, muss man einfach leben dann natürlich auch.
1: Ja, seit wann beschäftigst du dich denn mit BIM ähm, oder was reizt dich vielleicht auch an den digitalen Themen?
2: Ja, das war so um 2016 rum, ähm, Kurz nachdem auch der Stufenplan ähm, ins Leben gerufen wurde oder veröffentlicht wurde, ist das Thema dann doch in den Fokus gerückt und ähm, dann habe ich ja doch auch da Energie reingesetzt und das identifiziert als wichtiges Thema, ähm, um es halt auch an der Hochschule zu platzieren. Und ähm, ja seitdem, ja, eigentlich ähm, beschäftige ich mich damit, sowohl in der Hochschule als aber auch in der, in der Praxis.
0: Mhm, mhm. Ich glaube, auf den Stufenplan kannst du gleich sogar noch mal konkreter eingehen. Wir haben uns für heute überlegt, die thematische Einführung gerne dir zu überlassen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was BIM überhaupt ist. Der Begriff oder besser gesagt diese Abkürzung aus den drei Buchstaben ist jetzt gerade im Laufe des dreiminütigen Gesprächs schon öfter gefallen. Was ist es denn? Was steckt dahinter?
2: Genau, also BIM. In aller Munde seit seit jetzt mehreren Jahren ähm, ist jetzt eine Abkürzung für Building Information Modeling. Ähm, was verstehen wir darunter? Ich zitiere da eigentlich immer ganz gerne ähm, aus der DIN. Das klingt jetzt sehr trocken, aber die haben das eigentlich sehr gut ähm, auf den Punkt gebracht, weil wir reden dort über eine digitale Technologie, ähm, wo es um die Darstellung von Informationen geht, die die Planung, den Entwurf, den Bau und den Betrieb von baulichen Anlagen betreffen. Also geht es um eine Informationsverwaltung, die über den gesamten Lebenszyklus von von einem Gebäude geht und ja die Begrifflichkeit BIM ist in Anlehnung an die ursprüngliche Verwendung in der Architektur ähm, verwendet worden aber heute verstehen wir eigentlich darunter unter diesem Kürzel den gesamten Prozess über den äh, also den gesamten Bauprozess ähm, ja über alle alle vorangenannten, äh, Bereiche und wie gesagt in der Anlehnung an die ursprüngliche Verwendung hat man ähm, das so verstanden, dass halt Objekten, Informationen angehangen wurden. Und das ist natürlich ähm, immer noch auch der Fall. Aber es ist heutzutage halt nur noch ein, ein kleiner Teilbereich davon, weil, wie gesagt, wir heute einfach ein viel größeres Spektrum ähm, darunter verstehen unter diesem Kürzel.
0: Mhm. Ähm, Objekten werden... Informationen angehangen. Was verstehe ich darunter genau? Ist BIM jetzt ein Programm oder also was steckt dahinter genauer?
2: Wir können ähm, ja mittlerweile nicht nur noch 2D-Pläne, wie wir das vielleicht kennen, oder auch noch mit der Hand oder äh, Rasierklinge, äh, mit der Tusche gezeichnet haben, <lacht> ähm, können wir mittlerweile unsere Objekte, unsere Bauvorhaben auch dreidimensional darstellen. Und das heißt, wir haben dreidimensionale Körper, Geometrie, ähm, die dargestellt wird im Raum. Und diesen Körpern können wir Informationen anhängen. Also wir können beispielsweise einem Würfel sagen, der 24 cm schmal ist, drei Meter lang und drei Meter hoch, dass er eine Wand ist. Und dann hat er eine Intelligenz, dass es eine Wand ist. Dann können wir ihm noch eine Eigenschaft auch zuweisen, dass es vielleicht eine Betonwand ist. Und so können wir das, diese Geometrie, die es gibt, einfach auch mit Informationen anreichern. Wir kennen das vielleicht auch schon, außer einem 2D-Plan. Mit einer Schraffur hat man dann dargestellt, dass es jetzt ähm, eine Betonwand beispielsweise ist. Und das kann man natürlich auch über ein ganz normales Attribut diesem, dieser Geometrie zuweisen.
0: Mhm. Aber BIM ist jetzt nicht als eigenes Programm zu verstehen, schon, sondern eher ähm, als eine Integration in ein CAD-Programm, beispielsweise. Das gilt vielleicht so nochmal zu klären für jemand, der sich gar nicht auskennt. Ja.
2: Wir reden eigentlich immer über eine Methode. Ja? Es gibt ganz viele Programme, die eben diese Methode unterstützen oder die, wo man Teilbereiche damit bearbeiten kann. Ähm, aber es ist keine Software. Ne? Das ist so ein so ein erstes Aufkommen, wo man gesagt hat, es gibt jetzt eine BIM-Software, aber es gibt ganz verschiedene Softwareprodukte, die auch ganz verschiedene Teile in diesem gesamten Prozess abbilden können, mal mehr, mal weniger gut miteinander vernetzt und ähm, das ist eigentlich das Thema. Jetzt habe ich gerade Vernetzung gesagt, das ist ja auch das, worum es geht, wenn wir über, über Digitalisierung sprechen, dass wir verschiedene Einzelsysteme, die vielleicht auch schon erfolgreich funktionieren, einfach miteinander vernetzen wollen und dort ähm, einfach einen besseren Datenfluss und Informationsfluss zu bekommen.
1: Mhm. Wie können wir uns das in der Praxis denn vorstellen? Also wir als Architektinnen und Architekten, wir zeichnen etwas, wir geben dem Bauteil vielleicht Informationen, so wie das ja auch gerade schon benannt wurde. Und wer hat denn mit BIM noch zu tun? Also ja...
2: Ja, das sind eigentlich alle am Bau Beteiligte. Also wir reden da ja über Architekten, Fachplaner, die Tragwerkplaner, TGA-Planer, Vermesser, die Bauherrenvertreter, Facility Management und natürlich auch Handwerker haben dort ja ihren Anteil dran, an diesem Prozess. Mhm. Das ist natürlich alles noch am Entstehen und jetzt hat noch nicht jeder der genannten äh, gleich viel an diesem Prozess ähm, mitzuwirken. Aber das ist eine Entwicklung und alle die werden am Ende, wenn wir das dann erfolgreich äh, implementiert haben, sich daran beteiligen. Und dort auch Nutznießer natürlich davon sein von den Vorteilen, die mhm. da mit einhergehen.
1: Also Lisa und ich haben uns im Vorfeld gerade noch ein bisschen über BIM unterhalten gehabt, weil wir selbst auch gesagt haben, wow, eigentlich ist das verrückt, man spricht immer davon, aber man weiß gar nicht so ganz genau, was es ist. Kann man sich jetzt irgendwie vorstellen, dass das ein... Modell ist, ein 3D-Modell, was in irgendeiner Cloud sitzt und jeder der Beteiligten hat darauf dann Zugriff oder arbeitet jeder eigentlich an einem eigenen Modell und die Informationen werden nur gesammelt? Ja, wie läuft das?
2: Ja, auch eine gute Frage. Also es arbeiten nicht alle an demselben Modell. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich auch das Urheberrecht. Wer ist jetzt der Urheber, wenn alle an demselben Modell gearbeitet haben? Das ist dann auch schon wieder ein bisschen kritisch zu bewerten, wenn verschiedene, ich sage das mal, Tragwerkplaner, TGA-Planer, Architekt an einem Modell arbeiten, wer haftet nachher für das Ergebnis, was dort gerade produziert wird. Deswegen mhm. verstehen wir das heute so, dass jeder der Beteiligten erstmal sein eigenes Modell hat und mhm. auch sein eigenes Modell erzeugt, wo er im Endeffekt natürlich auch dann für haftet, weil es da eine Ingenieurleistung ist, die er dort erbringt. Mhm. Und wir diese Modelle einfach mhm. ähm, überlagern. Und abgleichen, also in der Planung abgleichen, passen die zusammen, ähm, sind die an der richtigen Lage, ähm, stört der Unterzug dort mhm. irgendeine eine, eine Leitungsführung oder ähm, habe ich dort vielleicht eine zu geringe Durchgangshöhe, eine Türe vor der Stütze oder, oder. Also da gibt es ja ganz vielfältige Punkte, die man dort prüfen kann, mhm. aber es hat jeder sein eigenes Modell und die werden einfach koordiniert miteinander. Mhm.
1: Das heißt also, der Architekt oder die Architektin erstellt ein Modell von dem Gebäude erstmal so grundsätzlich. Der Tragwerksplaner plant vielleicht in der Zwischenzeit ähm, das Tragwerk, ein erstes statisches Konzept. Ähm, und der HLS-Planer, der macht noch die Leitungsführung von der Lüftung. Ähm, und jetzt legen wir das alles übereinander und dann können wir sehen, ob das alles zusammenpasst. So funktioniert genau. das dann.
2: Im Grunde äh, ja. Natürlich, äh, wenn wir als Architekten ein Modell erstellen, ist das so ein bisschen der, der Bereich, in dem die anderen Planer sich tummeln. Das heißt, wir geben schon ein Modell an die Hand, was sozusagen die geometrische Referenz für deren Planung dann darstellt. Aber das ist wirklich nur zur Verortung der Planung, also nicht zum Weiterarbeiten gedacht. Manchmal funktioniert es, dass jetzt natürlich der Tragwerkplaner da eine Geometrie von der Decke benutzen kann. Das ist aber jetzt nicht die Regel.
1: Mhm. Das ist ja dann auch wie in dem klassischen Prozess eigentlich, dass ähm, man den Fachplanern eben die erste Planung mit an die Hand gibt und dass die dann da auf der Grundlage weiterarbeiten. Jetzt gibt es natürlich noch ähm, so spezielle Leute wie BIM-Manager und BIM-Koordinator. Was ist denn deren Aufgabe?
2: Also im gesamten Prozess sind ähm, verschiedene Beteiligte ähm, zu finden. Wir finden einmal den BIM-Manager, den BIM-Koordinator, dann gibt es noch den BIM-Gesamtkoordinator, den BIM-Autor, und in manchen Normen wird auch noch der BIM-Nutzer ähm, aufgeführt. Wir haben aktuell noch nicht die ähm, komplett einheitliche Bezeichnung für diese gesamten Rollenbilder. Da gibt es schon noch ein paar Unterschiede. Ähm, mhm. Das sind jetzt aber erstmal so die klassischen, die aktuell schon ja, benannt werden. Ähm, der BIM-Gesamtkoordinator, das ist beispielsweise dem Rollenbild des Erstecken, äh, könnte man das ganz gut vergleichen. Also jemand, der... Die Gesamtkoordination auch von allen Modellen übernimmt ähm, die Abstimmung zwischen der Architektur, dem Tragwerk, der Lüftungsmodelle, was auch immer. Und der BIM-Koordinator, der könnte beispielsweise jemand sein, der ähm, beim TGA-Planer verschiedene Fachmodelle, Heizung, Lüftung, Sanitär miteinander schon mal koordiniert, bevor die in den Gesamtprozess, in das Gesamtmodell eingepflegt werden, genau. Der BIM-Manager, ähm, das ist so ein Rollenbild, da schalten sich so ein bisschen die Geister. Ähm, da gibt es das eine Lager, die sagen, das ist die klassische Arbeit eines Projektsteuerers. Ähm, andere sagen, das ist auch eine klassische Leistung des Architekten. Ähm, wie gesagt, da gibt es zwei Lager. Ähm, es gibt natürlich auch nicht in jedem Projekt einen Projektsteurer und deswegen kann man durchaus schon sagen, dass eigentlich auch diese Rolle auch von einem Architekten dort wahrgenommen werden kann. Das heißt, da sind nicht eigentlich alles einzelne Personen, die wir dort finden, sondern das können auch, das sind verschiedene Rollenbilder, die durchaus auch in Personalunion ausgeführt werden können. Also vom Zeichen, mhm. vom, vom Modell erstellen bis zur Projektleitung ähm, in einem kleinen Büro, wie das bei uns jetzt auch der Fall ist, sind das alles dieselben Personen.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil wir letzte Folge auch darüber gesprochen haben, da musste ich irgendwie gerade dran denken, wie sich die, die Rolle oder das Aufgabenfeld von Architektinnen und Architekten möglicherweise verschiebt durch digitale Prozesse und die Anwendung digitaler Werkzeuge. Das, das kam gerade nochmal so ein bisschen raus, wenn du jetzt natürlich uns als, als Planerinnen und Planer diese Begriffe oder ja, Positionen zuweist sozusagen, dass mir dann einfach, kam mir noch mal in den Kopf, dass sich das, das Bild so ein bisschen verschiebt. Siehst du das auch so? Also das war keine faktische Aussage, dass ich das so sehe, sondern einfach, weil wir letzte Folge darüber gesprochen haben oder das hinterfragt haben, besser gesagt.
2: Es verschieben sich immer wieder Bereiche, ja. Aber ich, es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, ein Bauzeichner der Berufsstand, den brauchen wir nicht mehr, sehe ich nicht so. Also auch dieser Berufsstand hat durchaus seine Daseinsberechtigung, um sich an diesem Prozess zu beteiligen, um dort Modelle zu erstellen als BIM-Autor, also um, ähnlich wie es früher war, um halt die Pläne zu zeichnen. Also ich glaube, man muss sich halt in allen diesen Rollenbildern, die an dem Prozess beteiligt sind, klar sein, dass man einfach mit der Zeit gehen muss und sich auch neuen Aufgaben widmen muss. Und dann ähm, verschiebt sich das nicht so großartig, würde ich sagen.
0: Ich finde es auch gar nicht, es tut auch gar nicht so weh zu sagen, es verändert sich ein bisschen die Rolle, weil ähm, Dinge verändern sich eben im Laufe der Zeit und wir reden ja auch von Optimierungsprozessen. Wenn wir jetzt mal der Frage auf den Grund gehen, die wir vielleicht zum, zum Schluss noch stellen werden, ähm, von daher ist es ja auch was Positives, wenn sich Sachen eben weiterentwickeln. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Absolut. Bei ähm, positiv ähm, positiven Aspekten komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, welche Vorteile sprechen denn für die Anwendung von BIM? Du hast eben schon von Vorteilen gesprochen. Ähm, was erhofft man sich denn konkret von der Nutzung?
2: Es ist sehr vielschichtig. Ich fange jetzt einfach mal mit so ein paar ganz einfachen Punkten an, das geht erstmal darüber, da, äh, dazu, dass wir ähm, asynchrone Planstände, Planunterlagen vermeiden. Ja, das hat man fast in jedem Projekt, wo ähm, die jetzt noch klassisch bearbeitet wurden, wo dann, ich sag mal, die Ansichten nicht mehr mit den Grundrissen übereinpassen oder da eine Zahl geändert wurde, die in den anderen Unterlagen noch äh, ähm, noch nicht angepasst wurde, also das vermeidet man dadurch oder man hat auf jeden mhm. Fall nur Vereinfachungen, um das früher zu erkennen. Dann haben wir natürlich auch eine leichtere Nachführung von Änderungen, dadurch, dass viele Dinge durch das 3D-Modell parametrisch aufgebaut sind und die Planunterlagen, also die 2D-Pläne wie Ansichtenschnitte und Grundrisse sich aus diesem 3D-Modell ableiten, hat man durch diese Parametrik immer aktuelle Pläne, auch das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Wir haben natürlich auch eine Kollisionskontrolle, gerade wenn wir dann jetzt äh, mit den Modellen von den anderen Fachplanern ähm, ins Geschäft gehen und, und schauen, passt das alles zusammen. Durch diese Planung haben wir ja auch ein leichteres Erkennen von Planungslücken. Auch das finden wir eigentlich in jedem Projekt, dass, dass man sich eine Ecke da noch nicht um, um jede Ecke gedacht äh, Gedanken gemacht hat und ähm, man sieht es dann. Ne? Man wird mit der Nase drauf gestoßen und kann dann halt das auch zu Ende planen, was halt auch der Job ist. Ne? Wir haben eine visuelle Kontrolle von unserem Gebäude auch, wir haben eine Plausibilisierung von, von Ergebnissen, von Daten, auch das ist ganz, ganz wichtig, man kriegt viele Daten aus dem Computer und die müssen für einen plausibel sein, um dort auch ein gewisses Vertrauen reinzustecken, auch das ist durch diese visuelle Kontrolle erstmal ein guter Punkt dann im Zusammenspiel mit anderen Planern haben wir einfach weniger Interpretationsspielraum. Ja? Wenn wir ein 3D-Modell haben mit den Attributen, mit, mit einer Datenquelle, dieser sogenannten Single Source of Truth, wo alle Informationen gebündelt ähm, zu finden sind, gibt es weniger Interpretationsspielraum für alle Beteiligten. Und wenn es weniger Interpretationsspielraum gibt, dann reden im besten Fall auch alle Beteiligten von derselben Sache. Ähm, genau. Dann haben wir, dadurch, dass wir über Datenbanken natürlich an der Stelle reden, wo Informationen gespeichert werden, halt auch eine Nachvollziehbarkeit von Abstimmungen, die wir mit anderen Planungsbeteiligten haben. Ähm, da können wir auch noch, immer noch nach einem Jahr sehen, warum wurde die Stütze jetzt 30 cm verschoben. Das hat mhm. man heutzutage vielleicht per Telefon kurz geklärt. Da kann sich in sechs Wochen schon keiner mehr dran erinnern. Also auch das ist ein großer Vorteil. Und wir, also unser Verständnis ist eigentlich so, dass wir diese Methode als Assistenzsystem verstehen, um uns zu unterstützen, besser zu planen, besseres Ergebnis zu erzielen. Und das, mhm. das wären so die Vorteile, würde ich sagen.
0: Okay. Wenn ich oder wenn wir nach vorteilen fragen ja, ähm, wie nicht vielleicht anders, bekannt ne? ist, <lacht> wie, wie vielleicht bekannt ist hinterfragen wir mal alles ein bisschen kritisch um ähm, unsere gäste ein bisschen aus der reserve auch zu locken natürlich und ähm, der sache wirklich auf den grund zu gehen was sind denn die nachteile also ähm, entsteht durch die anwendung von bim auch entstehen da möglicherweise auch nachteile
2: ich sehe da erstmal keine Nachteile drin, sondern ich würde es eher Herausforderungen nennen. Natürlich gibt es ähm, Schwierigkeiten, mhm. ja, ähm, die ich aber selbst als Herausforderungen verstehe. Und zwar muss man erstmal Prozesse erkennen. Das ist jetzt nichts, was wir als Architekten so klassisch gelernt haben. Ja? Und auch Prozesse definieren ist jetzt auch was, na, das muss man, da muss man erstmal reinfinden. Natürlich muss ich die Software, und das sind mehrere Tools, die man, die man dort anwenden kann, die muss ich beherrschen. Und ich muss es natürlich auch schaffen, tradierte Vorgänge in Frage zu stellen. Ja, und das ist auch eine Herausforderung, wenn man sich gegen vielleicht alteingesessene oder auch langjährige Berufskollegen dort äh, behaupten muss oder auch da mal was in Frage stellen muss, äh, dass man schon immer so gemacht hat. Ähm, wenn die Handwerker mit solchen Argumenten um die Ecke kommen, schimpfen wir immer. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Aber das findet man halt durchaus auch in, in unserer Zunft, dass, ähm, dass das ja, einfach tradierte Herangehensweisen gibt, die wenig in Frage gestellt werden. Ähm, es gibt mhm. natürlich schon ähm, so ein paar Themen, die geklärt werden müssen, die man auch als Nachteil verstehen kann. Ähm, ist zum Beispiel, wenn man nur phasenweise beauftragt ist im Planungsprozess und wir gewisse Leistungen, beispielsweise jetzt aus der Leistungsphase 5, vorverlagern müssen, um einfach sauberer zu planen und schon ein Modell zu erstellen. Das könnte, das könnte so ein Szenario sein. Ähm, nichtsdestotrotz kann man auch ohne Probleme ein in der Leistungsphase 2 und 3 BIM-Modelle bauen. Die sind natürlich dann weniger detailliert, wie man sich das in der Leistungsphase 5 vorstellt, äh, zwangsläufig. Äh, das ist aber auch sowas, was sich viele erstmal falsch vorstellen. Ja, die gehen immer davon aus, dass das dann eigentlich ein Werkplanungsmodell ist. Aber es gibt durchaus auch solide Modelle, mit den Informationen, die in der Leistungsphase 2 und 3 erforderlich sind, die dort schon zu finden sind. Also je nachdem, was da dort gefordert ist, gibt es da zumindest Klärungsbedarf. Und wenn das nicht geklärt ist, dann kann es da zu einer Verlagerung von Aufwand kommen. Das könnte man schon als Nachteil verstehen. Was auch noch ein Punkt ist, der vielleicht negativ behaftet ist, ist, dass diese gesamte Thematik, und Normierung in der Entwicklung ist. Also die Software entwickelt sich, die Normen sind noch nicht alle veröffentlicht oder noch nicht alle ähm, abgeglichen. Und das heißt, man hat da nicht die belastbaren ähm, Aussagen zu allen Fragen, wie das jetzt bei einer Abdichtungsnorm beispielsweise ist. Ja? Und ähm, dadurch, dass die Dinge einfach da noch im Fluss sind, ähm, stößt man auch hier und da auf Probleme. Die Software kann das noch nicht oder über den Anwendungsfall hat sich noch niemand Gedanken gemacht. Das heißt, man muss ein Workaround äh, generieren und das natürlich auch nicht so ganz optimal. Aber das wird eigentlich von Jahr zu Jahr wird das besser und ähm, diese Probleme werden eigentlich im Laufe der Zeit automatisch ausgemerzt.
0: Mhm. Ja, du bist eben schon so auf die Anwendung in frühen Leistungsphasen, Leistungsphase 2 und 3 zu sprechen gekommen. Ähm, das wäre tatsächlich auch so unser nächster Punkt gewesen, in welcher Planungsphase, ähm, sollte BIM angewendet werden, kann man da eine Empfehlung aussprechen oder ist es auch wieder projektabhängig, vielleicht sogar projektgrößenabhängig, keine Ahnung. Ähm, weil was mir aufgefallen ist, so im Gesprächsverlauf, es sind sehr viele ähm, technische Aspekte gefallen. Ja, Dann denke ich gleich natürlich an Ausführungsplanung. Ja? wenn ähm, Ich denke jetzt in Leistungsphase 2, natürlich das alles schon vor, aber nicht so detailliert. Jetzt hast du aber gesagt, das ist durchaus möglich, ein nicht so detailliertes Modell zu erstellen. Also kann man schon sagen, dass man das von Beginn an nutzen kann?
2: Absolut, ja. Das soll auf jeden Fall das Ziel sein, dass man über alle Leistungsphasen hinweg so arbeitet. Wenn ich jetzt mich neu damit auseinandersetze, dann kann ich natürlich sagen, okay, ein Schritt nach dem anderen, ja, man fängt vielleicht erstmal klein an, mit einem kleinen Projekt, wo man vielleicht erstmal Leistungsphase 2 und 3 versucht, das ordentlich zu modellieren, auch dass die Pläne, die Ableitungen, also wir möchten ja schöne Pläne machen, grafisch schöne Pläne machen und ähm, das ist auch unser Anspruch, also dass die Pläne, die bei uns rausgehen aus dem 3D-Modell immer noch gut aussehen Ja, also und nicht äh, irgendwie so hm. technokratisch ähm, hässlich. Ähm, und auch das muss man schaffen, mal schaffen. Ja, und dafür muss man das, die, die Tools beherrschen. Und wenn man sich dort kleine, also wenn man jetzt neu anfängt, kleine Ziele setzt, ähm, die man dann einfach sukzessive weiterentwickelt in den weiteren Leistungsphasen. Aber das übergeordnete Ziel muss sein, es in allen Leistungsphasen durchgängig zu nutzen. Vielleicht noch ein Bedeutet
1: das dann, sorry, du erst fertig, äh, dann stelle ich meine Fragen danach. Ja, ich wollte
2: sagen, vielleicht ein kleines Beispiel ähm, wir sind jetzt auch bei einem Projekt in der Leistungsphase 2 und dort haben wir halt auch ein entsprechendes Modell, ähm, wo wir auch schon schauen, wie sitzt das Ganze im Gelände. Wir haben dort ähm, ein Geländeaufmaß, ein digitales, ähm, bekommen und können halt jetzt schon in der ganz, ganz frühen Phase schauen, wie wir dort möglichst wenig Erdaushub generieren, weil wir dort felsigen Untergrund haben, also sehr aufwendige Erdarbeiten generieren und ähm, das können wir ja im Vorentwurf schon berücksichtigen. Das ist jetzt nur ein kleiner Punkt, aber als Beispiel dient es vielleicht ganz gut.
1: Mhm. Ähm, meine Frage bezog sich so ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand. Ähm, ist es denn so, wenn ich jetzt früh mit BIM anfange, dass ich in der frühen Phase vielleicht auch mehr Zeit einplanen muss, weil ich eben ähm, Dinge füttern muss?
2: Ich muss es ja nicht so detailliert füttern, wie man sich das vorstellt. Ja, also in der Leistungsphase 2 und 3 reichen ja ganz, ganz wenige Informationen und Attribute für Wände und Decken und was auch immer im Modell dann vorhanden ist. Ähm, natürlich brauche ich ein wenig mehr Zeit, ähm, als wenn ich nur, ich sage jetzt mal, vier Striche ähm, aufzeichne, um, um irgendwie einen Baukörper zu definieren. Ähm, aber das hat man relativ schnell wieder reingeholt. Also wir haben bei uns eigentlich die Erfahrung gemacht, dass alle am Anfang ein bisschen länger gebraucht haben, dort reinzufinden. Aber sobald sie es mal erfolgreich gemacht haben, wurde gesagt, wir machen es gar nicht mehr anders. Also das ist viel aufwendiger für uns, wenn wir es anders machen. Und ähm, das dauert zwar so ein, zwei Durchläufe, bis man an so einem Punkt ist, aber das ist halt mit allen Themen so. Ne? Beim Freierzeichen mhm. sieht auch die erste Zeichnung nicht perfekt aus.
1: Aber ich finde das eigentlich auch ganz interessant, weil du gemeint hast, dass ähm, ihr einen digitalen Vermesserplan bekommen habt und den eingelesen habt. Dann sieht man ja auch schon, dass BIM eigentlich auch schon Sachen sind, die man vielleicht gar nicht unbedingt als BIM verstehen würde, weil man sich vorstellt, okay, ich muss das eben mit Informationen füttern. Aber sobald ich zwei Modelle ineinander lege, dann
0: ist es ja eigentlich dann auch schon BIM, oder?
2: Das ist ein kleiner Teilbereich davon, ja.
0: Kritische Stimmen behaupten jetzt aber auch, ähm, dass diese Präzision ja, also es ist ja schon eine Art von Präzision, ja, wie du eben gesagt hast, meine vier Striche, da steckt weniger Information dahinter, als wenn ich das jetzt schon in Leistungsphase 2 in ähm, BIM darstelle, ähm, also dass diese Präzision missgedeutet werden kann oder ähm, ja irgendwie eine, eine Scheingenauigkeit entsteht, ja, die wiederum dann folgend zum Nachteil, wer, zum Nachteil werden kann. Also dass, dass die, die, skizzenhafte, die skizzenhafte erste Idee, oder die, die besteht wahrscheinlich trotzdem noch, aber dann geht es ja relativ schnell schon ins, äh, in die digitalen Prozesse rein. Ähm, was kannst du dazu sagen? Also
2: bei uns gibt es auch die erste Skizze mit dem 6b oder irgendwie einem Filzstift äh, auf, <lacht> aufgerissen auf, auf Skizzenpapier, die gibt es auch noch. Auch mehrfach, mhm. ähm, aber wir überprüfen das relativ schnell ähm, digital, ja? um halt Genauigkeit reinzubekommen. Ich meine, es ist bestimmt jedem schon mal so gegangen, man hat dann mit dem Filzstift gezeichnet und äh, dass die Abstände dann ein ähm, paar Möbel, Toilette und Strichstärke ist dann auf einmal doch irgendwie schon 40 Zentimeter. Und dass es dann, wenn man es dann okay. aufgezeichnet hat, dann doch nicht gepasst hat, ähm, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwo erlebt. Ähm, und ähm, deswegen überprüfen wir relativ schnell diese Ideen, ob das überhaupt äh, weiterverfolgenswert ist, weil ich sage mal, das ist jetzt da an, an was zu klammern, was sich dann irgendwann herausstellt, dass es nicht funktioniert und dann nur der Idee will, das durchzuziehen, ist halt auch nicht so richtig zielführend. Ne? Also wir überprüfen die Idee und wenn, wenn das dann funktioniert, dann wird es weiterentwickelt oder halt einen Schritt zurückgegangen und eine neue oder die Idee wird abgewandelt oder, oder ähm, überarbeitet bis es dann, bis wir dann wissen, äh, wo hängt es denn überhaupt? Ne? Also man kriegt ja dann relativ gutes Feedback. Also auch da, wie ich eben gesagt habe, dieses Assistenzsystem, ähm, wir kriegen eine detaillierte Rückmeldung. Passt das jetzt hier von der von den Abmessungen? Und wenn ich weiß, okay, das ist gar kein Problem in der Länge, sondern eigentlich nur in der Breite, dann kann ich ja auch mit meinem 6B weiter entwerfen und rum ähm, Aber ich weiß dann eigentlich schon, wo der Schmerzpunkt ist bei bei meiner Skizze und ähm, so sollte man es eigentlich verstehen.
0: Naja, mhm. ah solange der Switch noch äh, funktioniert, dass man dann auch wirklich nochmal, sage ich mal, die Maus beiseite schiebt und nochmal den Stift in die Hand nimmt, Hand nimmt um eben ja, die Gestaltungsfreiheit irgendwie nicht einzuschränken. Das ist ja immer so, was dann irgendwie der größte Kritikpunkt möglicherweise ist. Mhm. Ja.
2: ja, diese Frage höre ich ja sehr, sehr häufig. Ja. Ähm, also, Klar,
0: wir müssen sie ja, auch stellen.
2: Haben wir, dann, haben wir dann nur noch Architektur aus dem, aus dem Bauteilkatalog oder sowas? Ähm, das kann ich ganz klar verneinen für Leute, die auch ihrer Haltung äh, oder ihrer, ihrer, ihrem Selbstverständnis als Architekten auch gerecht werden. Ja? Also jemand, der ähm, mit BIM keine gute Architektur macht, hat auch vorher keine gute Architektur gemacht. Aber das ist ja nicht der Schuld, das die Schuld. Von dem digitalen Modell oder der digitalen Methode, sondern ähm, ja, einfach von der Person, die dafür verantwortlich ist. Und ähm, bei uns ist schon auch so, also wir entwerfen erstmal und bauen, überlegen uns danach, wie wir das modellieren können und bauen können und nutzen können für das Modell und nicht umgedreht. Also wir denken uns jetzt nicht, auch oh, das ist jetzt einfach zu modellieren oder einfach zu zu generieren, dann ist das unsere Architektur, sondern es muss genau, <lacht> genau anders sein. Na, wo kommen wir denn dahin? <lacht> ja, aber das, also das also nee, ist, das ist halt eine, eine Haltungsfrage und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man kann es sich natürlich schon an gewissen Punkten einfach machen und dann so eine Baukastenarchitektur produzieren, ja. Aber da ist es halt eben umso wichtiger, dass halt unser Berufsstand als Architekten dort auch sich dieser diesen Punkt bewusst ist und dort auch entsprechend Haltung zeigt.
1: Ja, ich habe da jetzt mal so eine leicht zynische Frage vielleicht. Ähm, also vielleicht vorneweg ein Zitat von einem britischen Architekten von Cedric Price. Ähm, Technologie ist die Antwort, aber was war die Frage? Also es ist leicht so ein Gesellschaftsding, dass wir Technologie irgendwie häufig als die Lösung sehen ähm, oder als die Antwort. Aber manchmal auch gar nicht mehr so lösungsorientiert ähm, handeln und dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wofür tun wir das alles. Ähm, man stellt sich da bei BIM ehrlicherweise manchmal schon auch die Frage, ähm, ist das überhaupt noch lösungsorientiert oder schaffen wir uns nicht eigentlich viel mehr Arbeit äh, mit BIM, ähm, die wir sonst auch irgendwie hätten ähm, ja, wir hätten zwar die Arbeit auch reingesteckt, ähm, logischerweise, einfach weil wir andere Probleme dann lösen müssten. Aber ähm, hilft uns BIM jetzt wirklich, Probleme zu lösen oder schafft es vielleicht nicht manchmal auch Probleme?
2: Also von, von der Situation her ist halt mein Verständnis, dass ich das als Assistenzsystem verstehe, um den Menschen zu unterstützen. Deswegen ist für mich nicht die Technologie die Antwort, sondern der Mensch bleibt die Antwort und die, die Federführung an der Stelle. Und wir nutzen diese gesamten technologischen Errung Errungenschaften einfach nur als Unterstützung für uns. ja mhm. ähm, Aber das ist, glaube ich, auch wieder eine Haltungsfrage an der Stelle. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass ähm, es da vielleicht auch andere Vertreter gibt, die das äh, anders bewerten würden. Aber ähm, wenn wir schauen, einfach wie digitalisiert unsere Branche ist, da hinken wir meilenweit hinterher. ja Und ähm, jetzt darauf zu beharren, dass das der der Weg ist, halte ich für sehr, sehr rückständig äh, von der Denkweise einfach. Ähm, und Veränderung ist ja nichts Schlechtes. Hatten wir eben ja auch schon mal. Und so muss man es halt auch wahrnehmen. Das ist eine Veränderung. Und ähm, wenn man eben da nicht ähm, mit der Zeit geht und die, die Sachen, also die gerade aktuell sind oder, oder technologisch jetzt auch möglich sind, nutzt, ähm, hat man da irgendwann das Nachsehen. Ja, und Das wird halt hier auch so sein ähm, und deswegen ist auch mir so wichtig, dass die Architekten sich dort halt auch in dieser Rolle sehen, damit eben unser Berufsstand auch eine weitere Zukunft hat und da auch noch eine tragende Rolle im, im Bau- und Planungsprozess ähm, hat und wir dort wieder Kompetenzen in unserem Berufsbild zurückholen die wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten dort auch aufgegeben haben. Mhm. Und ähm, das, wäre, das wäre schon so mein, mein Wunsch vom Verständnis dieser Technologie, wie die einzusetzen ist. Mhm.
1: Es ist dann praktisch wie, wenn sich jemand früher dagegen gesträubt hat, einen Computer zu verwenden oder das Internet zu verwenden und ähm, mittlerweile kennt man es eigentlich gar nicht mehr anders. Ähm, also wir stellen ganz gerne mal genau. so zynische Fragen, auch um da irgendwie noch, so deine <lacht> Haltung vielleicht auch noch, äh, wir haben sie zwar schon sehr deutlich jetzt auch gehört, aber um die da irgendwie auch ein bisschen herausstellen zu können. Ja, und ich glaube, wir sind auch schon bei dem Punkt Zukunft angekommen. Du hast ja gesagt, dass das etwas ist, was wir jetzt für die Zukunft machen und dass wir noch in der Entwicklung sind. Wie siehst du das denn für die Zukunft? Denkst du, das wird sich jetzt halten oder wird es abgelöst werden vielleicht von was anderem?
2: Also das wird, wird sich etablieren. Da führt aus meiner Sicht gar kein Weg dran vorbei. Wir hinken ja eh schon, jetzt mal international gesehen, dort ein wenig hinterher. Das hat auch seine Gründe, weil wir einfach auch eine gute Planungskultur generell hier in, in Deutschland oder im, im europäischen Raum haben. Aber ähm, das wird kommen. Ja? Und ähm, davor braucht man nicht die Augen zu verschließen. Das ähm, ja, wird kommen.
0: Alles klar. <lacht> ja, ähm. Nach jetzt ausreichend kritischen Fragen und der ähm, <lacht> durchaus schlüssigen Argumentationskette, die du uns hier ähm, vorgewiesen hast, komme ich auf ähm, unsere vorletzte Frage oder den, den letzten Themenbereich, wenn man so will. Und zwar ähm, hast du eben gesagt, dass ähm, die Antwort immer noch der Mensch ist. Also wir sind immer noch federführend als Planerinnen und Planer. Dafür muss man das aber ja auch beherrschen. Das hast du auch gesagt, das Tool sozusagen. Man muss es auch anwenden können. So, und da sind wir beim Thema BIM in der Lehre. Wie ist denn BIM in die Lehre aktuell integriert? Was steht uns da bevor? Und folgend, wie viel BIM-Kenntnisse muss ich als Absolventin oder Absolvent denn mitbringen, wenn ich in den Beruf starte?
2: Ja, ich würde vielleicht mit der zweiten Frage zuerst beginnen. Also als Absolvent sollte man einfach einen sicheren Umgang mit einem CAD-System mitbringen, ja, modellbasiert. Mhm oder objektbasiert ähm, modellieren können, das ist eigentlich schon, schon was, was man ähm, an die Absolventen erwarten kann. Ähm, ebenso sollte man natürlich ein gewisses Grundverständnis zur Fügung und Konstruktion haben. Das müssen wir als Architekten ja eh können. Aber das ist natürlich auch relevant, um die Dinge digital bauen zu oder modellieren zu können. Genauso wie halt auch ein Verständnis zum Bauablauf. Ja, also das sind natürlich jetzt ganz grundklassische Architektenkenntnisse, aber die sind auch wichtig dort für diese, für diese Anwendung. Genauso finde ich es wichtig, ähm, Grundverständnis für andere Planungsbeteiligte zu haben, also für Bauingenieure, für, für Tragwerkplaner, TGA-Planer, wer da alles ähm, sich tummelt, Vermesser, die haben alle ihre Sicht auf ein Projekt und ähm, man kriegt es ja hier und da, da äh, gibt es ja das klassische Architekten- und Bauingenieur-Bashing, ähm, das ist total Totaler Quatsch und wenig zielführend. Das kann ich auch jedem nur abraten, sich, sich davon beeinflussen zu lassen, weil ein gutes Projekt wird man nur gemeinsam auf die Beine stellen können und umgesetzt bekommen. Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Definitiv. Und ähm, die haben auch alle, alle ihr Know-how, was die einbringen. Und nur gemeinsam wird man ans Ziel kommen. Und gemeinsam heißt natürlich auch, dass ich verstehe, was, was ist so der, der Need von, von meinem Gegenüber. Und auch das ist was, was, ähm, wo man zumindest mal nicht verschlossen sein sollte als Absolvent und äh, da offen, offen für sein. Mhm. Und natürlich halt auch ein entsprechendes Selbstverständnis für die Rolle als Architekt. Das wäre auch was Schönes, wenn das ein Absolvent mitbringt ähm, und die Verantwortung dort auch ähm, wahrzunehmen. Wem ähm, in der Lehre natürlich. Wie kriegt man jetzt diese Kompetenzen, ähm, die ich jetzt gerade so aufgeführt habe, ähm, irgendwo im Lehrplan unter? Hm. Wir haben hier in Mainz ja ganz gute ähm, Grundvoraussetzungen, da wir einfach in, im Fachbereich den gesamten Lebenszyklus abbilden können, also von Architektur, Tragwerkplanung, Baubetrieb bis hin zum Facility-Management ist alles in einer in einem Fachbereich ähm, schon vorhanden und bietet damit wirklich super Voraussetzungen dort äh, eine, gute, eine gute Rolle in der deutschen Hochschullandschaft einzunehmen. Aber es ist natürlich schwierig, das mit allen Beteiligten umzusetzen, das ist bewusst, ähm, weil BIM ist jetzt kein neues Fach sozusagen wie Baukonstruktion oder ähm, Freihandzeichen oder was auch Entwurf, sondern BIM ist eigentlich Teil von all diesen Modulen und deswegen ist halt auch diese Implementierung von BIM etwas, was auf ganz vielen Schultern im Hochschulbetrieb ähm, verteilt werden muss. Und das ist dann umso wichtiger, dass dort halt auch alle mitziehen und sich auch alle dafür in der Verantwortung sehen, ihren Teil für diese Implementierung beizutragen. Und dann ähm, kann, das, kann das auch gelingen. Aber es ist ein, ein schwieriges Unterfangen, weil es gibt dort auch natürlich tradierte Prozesse in der Hochschullandschaft, ähm, die das ein bisschen erschweren.
1: Mhm. Aber so wie ich es jetzt raushöre, ist ähm, die CAD-Kenntnis, die man ja auch an der Hochschule erwirbt ähm, oder erwerben kann, ähm, ist auf jeden Fall schon mal einer der wichtigsten Schritte, um für BIM gewappnet zu sein.
2: Vorausgesetzt, es ist halt objektorientiert. Ne? Also wenn wir jetzt nur mal ähm, das runterbrechen auf eine CAD-Anwendung, um 2D-Pläne zu zeichnen, dann wäre das wenig hilfreich. Ähm, wir müssen dort schon objektbasiert ähm, unterwegs sein.
0: Mhm. Ja, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist einfach ähm, Interdisziplinarität. Ich glaube, das ist auch das, Absolut. was einfach ähm, gestärkt werden muss und ähm, ja, wo der Kern der ganzen Sache liegt.
2: Also das sehe ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir dass wir die Studierenden ähm, der einzelnen Fachdisziplinen frühestmöglich zusammenbringen müssen oder und auch öfters, nicht nur einmal im Studium, um eben auch diese Sensibilisierung für die andere Sichtweise auf, auf so Themen äh, frühestmöglich ähm, ja, zu erlangen.
1: Mhm. Ich glaube, damit knüpfen wir jetzt sehr gut an unsere Abschlussfrage an, die wir ja bekanntlich all unseren Gästen stellen. Du hast sie wahrscheinlich zu einem großen Teil auch schon beantwortet, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, was möchtest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Das, ist, ja, das sind genau drei Punkte, die ich dort nennen möchte. Und zwar einmal, bleiben Sie alle neugierig. Das ist ganz wichtig. Beteiligen Sie sich aktiv am digitalen Planungsprozess. Auch das ist, ist eine Chance für, für uns alle und zeigen sie einfach Haltung, auch wenn Widerstände auf sie zukommen als Architekten.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese schönen Schlussworte, Tim. Ja. Und danke, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass auch ihr diesmal wieder dabei wart. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.
1: Gestaltet von und mit Alexander Grazer sowie der Assistenz Architektur.